0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro.
1: Mi nombre es Juan Pablo Carranza, estamos con Virginia Romanuti, coordinadora de la Red Ciudadano Nuestra Córdoba, y estamos en medio de una serie de ciclos sobre... Eh, Córdoba 2030. Es un ciclo que organizó el diario para pensar una Córdoba del futuro. Vamos a charlar ahora con Virginia acerca de las perspectivas urbanísticas para una Córdoba de cara al futuro. ¿Cómo estás, Virginia?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, Virginia, me parece interesante que empecemos a, a, a pensar, o por lo menos a, a trabajar, sobre cuáles son los errores que no se tiene que cometer de acá a 10 años, en una Córdoba 2030.
0: Bien. Bueno, creo que el, el, la principal, el principal desafío digamos, que tenemos como ciudad es pensarnos realmente articuladamente desde todos los sectores de acá al 2030. ¿no? O sea, me parece que el, el gran error, si se quiere, en estos años ha sido no tener una perspectiva de largo plazo que sea eh, articulada, digamos, que, que integre las diferentes sectores de la ciudad, ¿no? todos los que hacemos la ciudad. Ha habido algunos planes, eh, pero digamos más bien técnicos, eh, desde algunos eh, espacios institucionales, del estado provincial, del estado municipal, pero no se ha logrado un consenso general, ¿no? desde, la, desde todos los sectores, vuelvo a insistir, ¿no? tanto la academia, el sector privado, las organizaciones sociales acerca de qué queremos como ciudad, hacia dónde queremos crecer, ¿no? eh, cuál debería ser nuestro ordenamiento territorial, por ejemplo, ¿no? y los, de las grandes preocupaciones de la ciudad eh, se han ido manejando digamos, en un ritmo del corto plazo y eso hace que vengamos arrastrando problemas eh, bueno, desde hace más de 10 años.
1: Bien, hablamos recién un poco sobre una triada de problemas que tiene la ciudad eh, que lo viene sosteniendo desde hace un tiempo esta parte, que son uh -huh. la, deposi de, la deposición de residuos sólidos uh -huh. urbanos, eh, la movilidad y eh, también el tema de, eh, del ordenamiento, de la, de de ordenamiento sí. urbano, o sea, la, la, la densificación. Uh -huh. ¿Cuáles crees vos que eh, son las, los estándares de mínimos a los que debemos llegar?
0: Bien. Bueno, lo primero me parece que es esto, ¿no? de un espacio o muchos espacios de, de diálogo y de concertación acerca de cómo planificamos y cómo solucionamos esos problemas. El ordenamiento territorial me parece que es la clave que un poco anuda los otros temas, ¿no? porque cuando hablamos de ordenamiento territorial es pensar, bueno, Hacia dónde, si la ciudad debería densificarse o no, por ejemplo, ¿no? Y si, quieren, si queremos que crezca el sector residencial, hacia dónde, hacia dónde ubicar las industrias, dónde el sector comercial, ¿no? Para evitar esos conflictos que han ido surgiendo, de hecho, estos años, ¿no? Por la radicación de las industrias en zonas cercanas a, a zonas residenciales, bueno, y todo eso que no se ha ido, no se ha planificado. Y, y no se ha respetado digamos un orden. ¿no? Y eso va atado con la movilidad. ¿no? La, donde, ¿Hacia dónde se mueve la gente? ¿A dónde trabaja? ¿A dónde estudia? Eh, ¿A dónde vive? Todo eso va a determinar qué necesidad de movilidad tenemos. ¿no? Eh, y la gestión de los residuos también. ¿no? Si seguimos ampliando la marcha urbana, necesitamos más servicios, son más costosos. Entonces. Son tres cuestiones que me parece que están muy atadas eh, y que deben resolverse de manera integral ¿no? y con todos los sectores involucrados sentados en la mesa. ¿no? Y no son eh, cuestiones meramente técnicas, ¿no? sino que claramente hay muchos intereses en juego, entonces hay cuestiones, ahí eh, políticas también involucradas. ¿no?
1: Sí. Ustedes desde, desde Red Ciudadana han sido críticos un poco de la implementación de los de los convenios urbanísticos, sí. ¿cómo se puede conjugar la, eh, la idea privada, digamos, la perspectiva privada con el Estado? ¿Cuáles son las, la, las reglas que tienen que regir ese acuerdo?
0: Bien, básicamente lo que nosotros eh, planteamos ahí como crítica de, de la ordenanza de convenios urbanísticos es que está así, digamos, de por sí la idea de la posibilidad de la concertación público-privada no está mal y de hecho se aplica en muchas ciudades del mundo. El problema es que eso eh, in, si no está atado a una planificación, implica ir generando y eh, singularidades. ¿no? O sea los desarrollos se van pensando para cada situación en particular, pero no están insertos en un plan general ¿no? de hacia dónde va a crecer la ciudad, hacia dónde va, como decía antes, el sector eh, comercial, el sector industrial. Entonces esto va generando eh, muchos problemas e en eso, de que no hay una visión integral. ¿no? Entonces si tuviéramos esa planificación integral, eh, la, los convenios podrían, este, digamos, aplicarse quizás en determinadas zonas, ¿no? O sea, habría que ver la, la cuestión técnica de cómo implementarlo, pero claramente es necesaria, digamos, la articulación público-privada porque hay muchas cuestiones que los privados pueden eh, desarrollar mucho más eficientemente que el, que, la ciudad, que el municipio, que el Estado, ¿no? Eh, no es, digamos, de por sí... Eh, algo dañino, sino que la cuestión es cómo se implementa y cómo tenemos una visión de conjunto ¿no? y ese y que tiene que primar el interés colectivo ¿no? básicamente esa es la cuestión ¿no? de cómo el interés de todos los ciudadanos de Córdoba está por encima de los intereses privados ¿no?
1: Después de mucho tiempo va a haber, va, va, van a coincidir los colores de una gestión provincial y una gestión municipal. Uh -huh. ¿Vos crees que eso supone una, una oportunidad para el desarrollo de la ciudad? ¿O también puede haber desventajas a la hora de la dependencia de la ciudad con respecto a la provincia?
0: Yo creo que las dos cosas. O sea, que puede ser una ventaja en el sentido de que al ser digamos, los mismos, el mismo color y muchos equipos técnicos que van a ser similares, ¿no? hay un, como una visión... Eh, similar de los problemas y eso puede agilizar la, la articulación entre los dos niveles pero también puede ser un riesgo no de que eh, la autonomía municipal se vea resentida y también hay otra cuestión que es más de fondo digamos y que venimos eh, arrastrando de, desde el diseño institucional de la ciudad que tiene que ver con la regla de la mayoría automática ¿no? que cuando asume un intendente con, eh, tiene la mayoría de los concejales eh, en el Consejo deliberante. Entonces ahí la figura del, de, lo, de la oposición, digamos, de la minoría queda un poco desdibujada, digamos, porque no hay necesidad de debate para construir y, y sacar las ordenanzas. ¿no? Entonces nos parece que eso sumado a que tengas dos, eh, el mismo signo político en los dos niveles puede generar un, mucha concentración de poder ¿no? y el lugar de la disidencia o de la, de la oposición, digamos, va a estar muy debilitado ¿no? entonces esa es una cuestión que nosotros desde Nuestra Córdoba consideremos que es clave, ¿no? la reforma política en la ciudad y en la provincia también, son deudas eh, que, históricas, podríamos decir, que están pendientes que tiene en la cláusula de gobernabilidad como una cuestión clave. ¿no? Pero también hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, que están vigentes en la Carta Orgánica y que nunca se implementaron, como son eh, la comisión del de, Ente de Servicios Públicos. ¿no? Que ahí debería tener un lugar la ciudadanía para controlar la implementación de los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? entre muchas otras cuestiones. Entonces me parece que eso es una, cosa, una cuestión muy clara, importante y clave en la que de acá al 2030 deberíamos avanzar, ¿no? avanzar en esos consensos.
1: Bien, y, ¿y cómo es el tema de la participación de los vecinos, de generar part presupuesto participativo, de generar más canales de involucramiento ciudadano?
0: Bien, bueno, creo que esa es una cuestión también central, ¿no? estamos pensando eh, un gobierno desde la filosofía del gobierno abierto, ¿no? es el paradigma que está hoy vigente y que implica ...una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía... ¿no? ...entonces deberíamos digamos, poder complementar... ...los canales tradicionales ¿no? de, de representación... ...con otras vías de eh, interacción entre la ciudadanía y el Estado. Córdoba tiene una herramienta clave para eso... ...que es el plan de metas de gobierno... ...una ordenanza que promovimos desde nuestra Córdoba... ...y que eh, otorga, digamos, lo que hace es obligar al Intendente... ...a presentar su plan de gobierno expresado en metas concretas para que los ciudadanos podamos hacer seguimiento de esas metas. Eso, eh, creemos que puede ser una herramienta muy útil, digamos, para informar a la ciudadanía sobre cómo va cumpliéndose el, el plan y para que los ciudadanos también podamos incidir en ese plan, ¿no? hacer llegar nuestras propuestas, nuestras demandas eh, hacia, el, hacia el Estado Municipal eh, y bueno, hay digamos, mucho potencial ahí para este, integrar todos los principios del gobierno abierto, que son el acceso a la información, la participación, la rendición de cuentas y la colaboración. ¿no? Esta idea de que cada sector puede aportar lo suyo en la construcción de la ciudad. El Estado es un poco el, el coordinador, el articulador, ¿no? pero los demás sectores pueden aportar sus conocimientos, sus eh, sus particularidades, sus habilidades en esa construcción. ¿no? Entonces eh, nosotros consideramos que eso puede ser una clave muy interesante y también otro desafío me parece que va de la mano de, de esto es eh, la descentralización de la ciudad, ¿no? que es una, una demanda digamos que está ahí eh, latente, ¿no? desde hace muchos años se avanzó en la creación de los EPC, pero todavía tenemos solo descentralización Administrativa. ¿no? Necesitamos avanzar y, por ejemplo, ¿por qué no tener un plan de metas descentralizado ¿no? que reconozca las particularidades de cada una de las zonas eh, que conforman los CPC?
1: Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Gracias bueno. por acompañarnos.
0: Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.